0: So, Flo und ich sitzen äh, auf der Terrasse gerade und wir wollen auf dieser gleichen Terrasse einen Podcast aufnehmen. Ähm, und wir hören die ganze Zeit Schüsse. Und ähm, ich habe sie jetzt mal mit aufgezeichnet. Die können wir vielleicht im Vorfeld des Podcasts mal einspielen. Während es im Hintergrund schießt und rumst, liest Flo im Übrigen endlich Nichtraucher von LNK. So weit ist es schon gekommen. Also, Tilo, Florian und ich sind in Kamischli. Wir sitzen auf dem Dach eines Hotels in Kamischli. Es sind im Vergleich zu letztem Mal 30 Grad. Die Sonne scheint. Ich habe gestern Abend mich schwallartig übergeben, weil ich zu lange in der Sonne war. Viermal. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Wasser getrunken habe an dem ganzen Tag. Aber offensichtlich habe ich das Wasser auch nicht verdaut, sondern es blubbte einfach nur in meinem Magen rum. Und äh, wir in zehn Sekunden ist der Waffenstillstand vorbei, der hier in Kamischli gilt, denn hier gibt es Huch, meine Uhr, meine Uhr. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr oh, lahmer Anfang eines Podcasts. <lacht> <lacht> Ich erkläre kurz die Situation. Also wir sind in Kamischli. Es gibt äh, offensichtlich Gefechte hier, die ihr am Eingang dieses Podcasts auch hören konntet. Ich hatte das gestern aufgenommen, wie sich das anhört, wenn vor dem Fenster geschossen wird. Ähm, diesmal ist bei, diesem, bei dieser Aufnahme das Außenmikrofon mit an, falls es jetzt nämlich gleich wieder losgeht, wenn dieser Waffenstillstand beendet ist. Wir sitzen auf diesem Dach. Neben uns sitzen zwei kurdische Soldaten mit schwerem Maschinengewehr und leichtem Maschinengewehr. Und Flo hat seine Yogamatte dabei. So ist diese Welt, in der wir uns bewegen. Und wir hatten schon viele Themen, die wir diskutiert haben. Wo ja. so zum Beispiel war sehr überrascht, dass Dinge mit Flugzeugen transportiert werden. <lacht> Und äh, du dachtest, dass alles, was du kaufst, immer nur mit Containerschiffen kommt. Ja, ich dachte, das macht keinen Sinn, mit Flugzeugen irgendwie Lebensmittel um die Welt zu fliegen. Aber du hast mich eines Besseren belehrt. Wieso oft? Also die Mango kommt äh, tatsächlich mit dem Flieger. Flugzeug. Jetzt kann ich auch keine Mangos mehr kaufen. Du kannst nur noch irgendwie den Golden Delicious kaufen. Ja. So, jetzt, ich bin ein bisschen angespannt, weil dieser Waffenstillstand, jetzt stehen diese Soldaten so uff, naja. Gestern mussten wir ja diese Terrasse, vorgestern mussten wir die Terrasse ja verlassen. Da war ich nicht dabei, ne? Haben die euch reingeschickt? Die haben uns reingeschickt, dass äh, wir nicht draußen sind, weil wir ungefähr Luftlinie 150 Meter von einem syrischen Sektor entfernt sind. Habe ich jetzt schon erklärt, was hier der Konflikt ist? Ich glaube nicht, ne? nee. Also, Kamischli, Stadt an der türkischen Grenze, in Syrien befindlich, Ausgangsort für unsere Rapposch äh, Recherchen, und diese Stadt ist sehr besonders, denn in dieser Stadt leben Araber, Kurden, Christen, Muslime, äh, alle eigentlich friedlich miteinander. Und aufgeteilt ist diese Stadt so ein bisschen wie Berlin. Du hast anstelle eines französischen Sektors, eines russischen Sektors, eines amerikanischen und britischen Sektors, hast du eben einen syrischen Sektor, einen russischen Sektor, einen kurdischen Sektor und das war's. Und ähm, es gibt jetzt seit drei, vier Tagen ähm, Konflikte zwischen dem syrischen Sektor und dem kurdischen kurdischen Sektor. Und du hast die Türkei vergessen. Die kann man nämlich von hier aus auch sehen. Tatsächlich stimmt. Man sieht euch, also der Blick hier, es ist auch so schön. Man kann sich das immer nicht vorstellen. Ja. Wie schön das ist. Also ich sitze hier auf dieser Terrasse und blicke rüber in die Türkei. Hügel, Berge. Ich sehe, in so einen, die syrische Seite ist sehr grün, dieser Stadt, was mir immer wieder auffällt und wir sind jetzt hier in diesem kurdischen Teil und als ich heute früh aus dem Fenster geguckt habe, nachdem ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe, aufgrund des Brechens gestern Abend, äh, standen auch so ganz viele bewaffnete Männer draußen auf der Straße ja. mit, mit mit Sturmhauben und allen Pipapo. Ja, Sehr angespannt irgendwie. die. Was Lange. macht das mit dir eigentlich? Weil ich meine, das hast du jetzt ja, so eine Anspannung hast du auch noch nicht erlebt, glaube ich, ne? Dass 500 Meter weiter jetzt Gefechte passieren, nee, stimmt, das hatte ich auch noch nicht auf den Reisen. Ähm, aber irgendwie fühlt es sich sehr sicher an. Es ist seltsam, oder? Also dass ja. man selbst in einem Kriegsgebiet, wo du wirklich näher eigentlich kaum, also du kannst das, das Nähere ist dann dabei stehen und irgendwie sich in deiner Mauer verstecken, während geschossen wird. Also du bist so nah dran, aber man denkt dann immer so, ist ja jetzt noch 500 Meter weiter entfernt, kann ja gar nichts ja. passieren. Naja, die Locals strahlen halt hier eine unglaubliche Ruhe aus und äh, Relaxedheit. Halt und ja. und ähm, das ist ja einfach, hier ist es schon jetzt so lange Krieg. Und ich glaube jetzt auch diese Scharmützel, die hier passieren, ist das ist alles sehr vorhersehbar, so vorhersehbar es sein kann. Also was wird passieren? Ich glaube nicht, dass, dass jetzt irgendwie eine Partei hier Straßenzüge erobern wird in den nächsten Tagen. Das ist, glaube ich, einfach nur so ein Hin und Herschießen. Aber wie irre und das vor allein, allem, dass wir diesen Satz sagen. Es ist einfach nur so ein Hin- und her Herschießen. Ja. Also ich meine, die Männer meinten gestern, vorgestern zu uns, geht bitte rein. Nicht, dass hier Querschläger irgendwie landen auf der... Ja gut, das ist natürlich gefährlich. Aber ich meine, wir sind ja auch gar nicht... Also wir wären ja gar nicht das Ziel von keiner dieser nee. beiden Parteien. Aber es sind trotzdem zwei Kinder gestern gestorben, vorgestern. Ja. Es sterben Zivilisten auf diesen Straßen. Man fragt sich... Das ist so man denkt immer, dass man Krieg versteht, wenn man näher dran ist, aber es wird eigentlich biz noch bizarrer, umso näher du dran bist. Weißt du, wenn du nur Tagesschau guckst und nur da den Krieg erfährst, dann Konfliktpartei A, Konfliktpartei B, Kämpfen um dies oder Kämpfen um jenes. Wenn du jetzt aber hier bist, ja, dann ist es so noch bizarrer. Also es gab dann vorgestern Nacht wohl ähm, wie sagt man, so Verhandlungen um einen Waffenstillstand und dann ist der eine von den syrischen Milizen, es sind nämlich syrische Milizen, die hier mit, ah ja, das ist die war das gerade was? Nee, das war nicht okay. äh, Syrische Milizen. Und dann ist der abends von seinen Verhandlungen nach Hause gegangen und wurde zu Hause erschossen. Vorgestern Abend. Also das ist so... ja, ja Einer aus der Zivilgesellschaft, ne, war das? Nee, das war einer der, der Anführer der syrischen Milizen, der dann einfach vorgestern Abend an den Verhandlungen teilgenommen hat. Und unser, hier unser Fixer Jamal meinte dann auch so geil so, äh, Diplomatie können sie. <lacht> oh Gott. Und dann einfach so darüber auch zu lachen, dass einfach hier in der Umgebung lauter Leute sterben. Es sterben einfach die ganze Zeit Leute in unserer Umgebung. Ja. Und das fühlt sich für uns beide und für alle anderen auch einfach normal an. Sind wir schon verrot? Sind wir schon kaputt? Ich weiß. Oder würde das jedem so gehen, der hierher kommt? Ich glaube, es würde jedem so gehen. Ich meine, ähm, guck mal, wir waren noch neulich in der Ukraine. Das ist ja auch so ein festgefahrener Konflikt. Da sind wir, waren, ja auch, waren wir ja auch an der Frontlinie und das hat sich ja auch nicht wirklich gefährlich angefühlt, nee. obwohl jederzeit geschossen werden kann und wird. Ähm, Man unterschätzt. Ich glaube, das einfach. ist einfach ein Unterschied zu irgendwie Kriegen, die gerade ausgebrochen sind, wo gar nicht klar ist, was passiert, wo die, wo die Zivilisten reihenweise flüchten, im Gegensatz zu so einem, weiß ich nicht, so einem etablierten Konflikt, wo die Leute einfach jetzt hier morgens auf den Markt gehen und wissen, um 10 Uhr ist die Waffenruhe beendet und dann gehen sie halt in die Häuser. Die oh. Leute leben ja ihr Leben hier ganz normal weiter. Ähm, wie findest du Kamischli im Sommer? Ja, viel besser als im Winter. Ja. Das ist wirklich, also wenn hier kein Krieg wäre, wäre das wirklich eine schöne. Also ich würde Leuten empfehlen, hierher zu fahren, ja. äh, um sich solche Städte wie Raqqa zum Beispiel angucken. Wir waren gestern ja in Raqqa, eine Stadt, die man ja auch aus den Nachrichten kennt. Ähm, wie hast du Raqqa im Sommer wahrgenommen? Ich habe es im Übrigen kaputter als letzte Mal, fand ich es nochmal. Ja, vielleicht einfach, weil es gestern so heiß und staubig war. Hm. Nee, also kaputter habe ich es nicht. Hast du eigentlich schon Durchfall? Ja, das ist jetzt offiziell passiert, aber <lacht> nur ein bisschen. Ich, ich, ich war ja jetzt diesmal auf dieser Reise der Erste, der ähm, krank wurde, was echt selten passiert. Also wir sind ja auch schon sehr, sehr viele Reisen miteinander äh, unternommen und ich werde eigentlich nie krank auf Reisen. Ja, ich finde es gut, dass es durch den Ramadan jetzt äh, irgendwie ähm, viel weniger Essen und auch viel weniger Tierprodukte gibt. Kein Fleisch zum Beispiel, wir haben noch kein, kein Fleisch gekriegt, ne?
1: Nee, Auf der ganzen Letz,
0: letztes Mal gab es nur Fleisch. Fleisch von morgens Ohne bis <lacht> Konnte sich nichts aussuchen, außer Fleisch und Fleisch. Das Lustige ist, ich, also ich finde die Langeweile, die ich gerade empfinde, sehr entspannt hier in diesem Krisengebiet. Ich frage mich, ob der Hörer und die Hörerin das mitbekommen. Das ist eigentlich, also ich finde es auch gar nicht schlimm, dass wir beide gerade so. Also, ich bin sehr erschöpft gerade. Na gut, wir sind gestern auch, waren gestern 10, äh, 11 Stunden elf auf Stunden krass holprigen Straßen. Das schlaucht echt. Ja. Aber ich in der ersten Staffel uncovered, als da haben wir das auch mal gehabt, da sind wir morgens um vier losgefahren zu so einem Urwaldstück, sind dann mit dem Boot fünf Stunden gefahren und sind nachts um 23 Uhr wieder zurückgefahren, weil es zu so gefährlich war und auch irgendwie so gefühlt 15 Stunden Autofahrt und Bootsfahrten. Ja. Ultra anstrengend, 40 Grad, 99 Prozent Feuchtigkeit. Hat mich damals nicht so gejuckt wie jetzt. Ich glaube, ich werde langsam älter und da du ja fast genauso alt bist wie ich. Was du ja gar nicht magst, dass du genauso alt bist wie ich. Ich mag es nicht alt zu sein. Wir könnten natürlich auch noch über das Interview sprechen, über Annalena Baerbock. Aber worüber wir vorhin beim Frühstück gesprochen haben. Mhm. Ja, stimmt. Äh, hast du hast guckt? die zukünftige Kanzlerin interviewt. Hast du geguckt? Nein, ich hatte also. keine Zeit. Äh, du fandest ja ganz furchtbar dein Interview, ne? Ich fand es ganz schrecklich. Das ist oh, so. Ich Interview. will da, glaube ich, nicht in die Details gehen, warum es schrecklich ist, aber ich kann sagen dass das schon nicht die Art ist, wie also du kennst ja, wie ich Interviews führe. Du weißt ja, wie ich das mache. Ja. Also mit welcher Methodik. Viel Zeit, lange um eine Person rumzutänzeln, dann ab und zu mal zustechen, dann wieder zurück, dann wieder hin. Das ist so wie Fechten, wenn ich Interviews führe. Ja. Aber so ein Politikerinterview ist halt so krass durchgestylt. Das ist so, also in der Vorbereitung war das auch so, dass wir eine Redaktion hatten wo du dann Fragen formulierst. Also ich hatte zum Beispiel eine Frage, irgendwie, wir haben jetzt einen Impfstoff gegen Corona, aber was machen wir mit den Querdenkern? Nicht, dass ich was gegen die Querdenker hätte, aber ich will ja, dass unsere Gesellschaft wieder ein bisschen befriedet wird und wir die Grenzen zwischen unserem, in unserer Gesellschaft abreißen. Und dann sitzt du da mit dieser Redaktion, schlägst diese Frage vor und dann sagt die Redaktion so, ah nee, das kannst du so nicht stellen, dann antwortet sie so und so. Und dann gab es eine Redakteurin, die lustigerweise auch Anna hieß und die wusste genau, was Anna Lena Baerbock sagen wird. Und dann haben mhm. wir diese Interviews geprobt indem man die Frage stellt und sie hat einfach genau die Antwort auch gegeben, die sie dann in der Sendung gegeben hat. Also sie hat auch wirklich mhm. das genauso gesagt. Sie hat zum Beispiel gesagt, ja, Annalena Baerbock erzählt immer total gerne von ihrem Erwachungsmoment an der Frankfurt-Oder-Grenze in Schlubitze, als sie mit äh, 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 Joschka Fischer da stand. Und dann hat die doch knallhart auch das dann wirklich so erzählt. Und die hat auch die Geschichte dann, also die Proberedakteurin hat dann, ja und dann stand ich da mit Joschka Fischer und da war für mich der Moment, wo ich erkannt habe, ja hier will jetzt will ich was verändern. Und dann sagt Annalena Baerbock im Interview genauso so das. Ja. Und das ist so, Politikinterviews sind wie Theaterstücke, weil wenn du die Frage formulierst, weißt du schon die Antwort. Ja. So, und es geht so nur um Nuancen. Also der, der leitende Redakteur hat, meinte so, du machst ein Politikerinterviews für 7% oder 5% Neues. Ja, der Rest bleibt das Gleiche. Und das ist ja echt nicht dein Format eigentlich. Überhaupt ne? nicht. Überhaupt nicht. Ich hab dein, mich auch tatsächlich Dein, dein Fahrwasser. Dein, dein also das alles drumherum war mega aufregend. Dieses Live, dieses da sitzen, dieses irgendwie mit einer co Ich habe aber noch nie co Also pass auf, ich habe noch nie Co-Moderiert. Ja. Ich habe noch nie moderiert, um ehrlich und zu sein, live, oder? Noch nie live. Ich habe noch nie Politiker-Interview live geführt. Äh, da waren so viele Wagnisse. Die ich ja, und vor allem äh, die zukünftige Kanzlerin. hallo. Das, war, das spielte gar keine Rolle, weil sie irgendwie dadurch, dass sie genauso alt ist wie wir, war das so für mich so halt, sie hat irgendwie auch was Geiles erreicht. Wir haben alle was Geiles erreicht. Der, selbst der Kameramann dahinter, geil, Da kann die zukünftige... Ja, weil Kanzlerin, sie wird die nächste Frau Merkel. Das ist krass. War, war, spielte in meinem Kopf keine Rolle. Nee. Ich merkte nur, ich weiß nicht, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts gemerkt haben, dass das einfach nicht meine Darstellungsform meines Interviews ist. Dass du Fragen stellst, bei denen du die Antwort weißt. Und wie man sich dann da so, so durchge... Hangelt hat durch dieses Gespräch. Was allerdings stimmt, ist, dass diese 45 Minuten irrsinnig schnell vorbeigegangen sind. Ja. Das, äh, das, 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 das entspricht der Wahrheit. Also ich, also ich habe mich auch wirklich, ich hatte noch nie in meinem Leben so ein Lampenfieber. Ja. Also ich hatte so richtig so, das war schon mehr als Lampenfieber. Ich hatte so Panikattacken. <lacht> so, weil ich dann immer so, und dann haben mich die Redakteure gefragt, warum, warum machst du dir denn solche Sorgen? Da kann gar nichts passieren. Und ich dann so, das glaube ich nicht, dass da nichts passieren kann. Das ist doch irgendwie. Ja. Da kann alles passieren, da meinten die dann so, was ist deine schlimmste Vorstellung, dass ich Durchfall bekomme und es dann aus meinem Hosenbein läuft. Ja. ich kenne das, ich kenne das. Ich habe, ich arbeite ja, ab oder, oder bevor Corona habe ich als Live-Kameramensch im Theater gearbeitet und ähm, selbst wenn ich dann nur quasi, <köhnt> also ich war auch mit auf der Bühne, aber es, ich habe mir immer so, ich hatte so ein krasses Lampenfieber oft, vor, vor, vor am, der bei Premiere. Ja, wenn man die Routine kriegt und dann die, die, die Theaterstücke dann, weiß ich nicht, zum 10., 12., 15. Mal spielt, dann weiß man, dass man... Vielleicht sollten wir kurz nochmal erklären, was du da gemacht hast, weil es klingt jetzt so, als wärst du nebenberuflich Schauspieler. Also was machst du an der Schaubühne in Berlin? In der Schaubühne wird immer gerne mit, viel mit Live-Video gearbeitet und dafür brauchen sie auch Kameraleute, die quasi dann die SchauspielerInnen filmen. Wenn sie zum Beispiel, wenn es ein Stück ist, wo das für den Zuschauer nicht einsichtig ist, hinter den, also dass da irgendwie Räume gebaut sind und die Kamera dann quasi damit reingeht und dann, ähm, dann gibt es ein groß, eine große Leinwand irgendwo mit dem Bühnenbild in, integriert und ähm, dann gibt es eben eine, eine Choreografie, die einstudiert ist mit Kameraschnitt und Schauspiel und da muss man eben, wie, wie ein, ein Schauspieler, eine Schauspielerin, muss man sich mit auf der Bühne bewegen und eben funktionieren und die richtigen Knöpfe drücken auf der Kamera? Oder sind das, für also das komplizierte Kameras? Nein, das sind das sind relativ einfache Kameras. dann ähm ja, ja, bist du dann Teil des Theaterstücks? Man auch? ist dann Teil dieses, dieser, 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 dieses Stücks, ja. Und äh, wenn du halt was, einen Fehler machst, dann ist es ein Fehler und jeder kriegt es mit. Und das ist extrem, also für mich extrem stressig. Ja. Vor allem eine Premiere. Da ist so viel Druck dahinter dann. Und ich meine, deine Live-Show war ja auch eine Premiere. In dem Moment aber, in dem das Licht anging, jetzt geht's los, dann kam die Melodie, dann war vorbei, dann war ja. ich drin. Ich weiß aber, ich hatte das aber auch schon so Blackouts und so Panikattacken, inner innerliche teilweise auf der Bühne dann. Oh, eklig. Ich kenne das da. Und wo du denkst, oh, mir wird gerade schwarz vor Augen, oh, kippe ich gleich um. Oh Gott. Das ist wirklich schlimm, wenn man das war dann sich so da drin verliert. Also den Gedanken hatte ich auch, also es, es, es hat ja sehr lange gedauert, bis ich meine erste Frage stellen konnte, also ich konnte ja zehn Minuten mich mit meinen Gedanken am Anfang beschäftigen und da hatte ich das auch, dass ja. ich irgendwie so denke, so okay, was ist, wenn ich jetzt ohnmächtig werde, dann rutsche ich hier vom Stuhl, trage ja. nämlich dann vom Bühnenbild, machen die dann das Interview alleine weiter, ja. lass nämlich da liegen auf dem Boden? Das kann passieren, ne? Ja, ja, ja. Oder eben der Durchfall, der aus dem Hosenbein läuft. Nein, das, das <lacht> glaube ich ist... Das wird nicht passieren. Oder äh, ist dir das mal passiert? Nee, ist mir nicht passiert. Ja. Also, ich dachte gestern ja im Auto, also, ich erstaunliche Fähigkeit im Übrigen des Körpers. Ähm, ja. Fünf Stunden dauerte die Fahrt von Raka zurück nach Kamischli. Nach dem Einsteigen ins Auto wurde mir schlecht und ich habe fünf Stunden lang die Kotze zurückgehalten. Oh Gott. Aber immer, ich habe dann so die ganze Zeit immer so. Also, ich habe die ganze Zeit so wie aufstoßen. Dann habe ja. ich irgendwie mein Lieblings, meine Lieblingssüßigkeit ist ja Lefax. Mhm. dieses Pulverchen, was man so gegen den typ. sogenannten Boeing-Belly, also der Bläbe auch im Flugzeug, äh, nimmt. Und das das habe ich dann einmal genommen, hat gar nichts geholfen. Und das war so krass, als wir hier im Hotel ankamen, die habe ich vorhin schon erzählt, ich will es jetzt aber nochmal den Hörern und Hörern sehr plastisch erzählen, dass ich aus dem Auto ausgestiegen bin und ich gemerkt habe, jetzt kommt die Kotze. Ja, Und sehr ich habe hab das Auto ausgeladen, ich habe davon gar nichts mitgekriegt, weil ich war im anderen Auto, habe ausgeladen und höre ich nur so schreien im, 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 im Hotelflur. <lacht> Das, das war ein war, ganz komischer Schrei. Das war ich ich habe auch noch nie so geräuschvoll gekotzt. Das war richtig so: Du hast äh, beim Kotzen geschrien. Ja. ja. <lacht> so, so war das. das war richtig. Wie das war richtig krass. Ich habe also so äh, und dann hatte ich ganz große Angst, dass ich mir irgendwie Norovirus oder irgendeine Lebensmittelvergiftung geholt habe, weil wir haben auch was Schlimmes getrunken. Du hast es ja, also du bist ja da schamlos, du isst ja auch vom Boden. Na, ja, seit der letzten Reise bin ich auch vorsichtiger. Da ging es mir auch richtig schlecht. Äh, wir Letzt haben so Mal. ein Straßengetränk angeboten bekommen von unserem Fahrer, also in so ein Becherchen irgendwie so eine Art Lord Nelson-Eistee. Er meint, das ist eine lokale Spezialität. Äh, genau, lokale Spezialität in einem Pappbecher mit einem Eiswürfel drin, was, wo so eigentlich alle Durchfallalarmglocken angehen sollten. Und dann habe ich mir noch so, dann habe ich noch so gesagt: so, Ach, das ist so ein Industrie-Eiswürfel, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und wirklich in dem Moment des Trinkens, wirklich eine Sekunde danach, ging es mir schlecht. Und dann? Fünf Stunden. Wir haben es doch alle getrunken. Ja, ich ja. glaube, du hattest einen Sonnenstich. Also es war dann eine Es stellte, stellte sich dann heraus, dass es ein Sonnenstich ist. Äh, weil wenn es eine Lebensmittelgeschichte ist, könnte ich jetzt hier nicht mit dir sitzen und Cola trinken und ja. so einfach frei mit dir reden. Ich bin auch sehr froh darüber, weil so Lebensmittelkram hält einfach sehr lange, wie du ja auf jeder Reise eigentlich... Ich glaube, letztes Mal, als wir hier waren, hatte ich Salmonellen, glaube ich. Weiß ich nicht. Wie lange hast du es mit nach Berlin geschleppt noch? Ja, ich hatte das noch ein paar Tage in Berlin auch. Und auch immer noch diesen Geschmack von diesem Kefir und... Äh, ne, was war das? Ayran. Ayran. <lacht> Soll ich erzählen, was das für ein Ayran war, den du da getrunken hast? Ja, erzähl mal. Frischer Eiran, der, wie ich ihn gestern beschrieb, aussah wie Eiter. <lacht> war super lecker. Es war irgendwie so eine Karaffe mit sehr viel Eiran drin und der war zweifarbig. Du hattest unten so eine abgesetzte Schicht Glock und oben so eine, <lacht> so, 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 ich würde es Lymphdrainage. Weißt, du, weißt du, wenn du, wenn du so Lymphen auspresst im Körper, dann kommt das und diese Karaffen beim Arzt rein. Oh Gott, ich glaube, wir müssen eine Triggerwarnung davor setzen vor diesem... <lacht> Podcast. Und äh, das hast du getrunken mit großem Genuss. Ich, und ich meine, ich glaube, da haben wir auch kurz gezankt. Da habe ich dann zu dir gesagt, mach das bitte nicht. Und du dann so, der klassische Flo ist ja dann, du so, alle trinken das hier. Flo, zieh mal bitte eine Schussweste an. Niemand hat eine Schussweste hier an. Äh, Flo, kannst du mal das bitte nicht essen? Alle essen das hier. Flo, kannst du die Straße nicht entlang? Jeder geht die Straße entlang. Das ist Ben. <lacht> ja, da gibt es äh, Ähnlichkeiten. <lacht> äh, und dann hat sich aber umgenietet. Also Das, hat, das hat, tat mir auch sehr leid, weil du, du bist ja dann trotzdem ein sehr, ähm, wie sagt man, äh, pflichtbewusster Arbeiter. Du arbeitest ja trotzdem weiter und dir läuft halt einfach die Kacke aus, aus dem Po und dir ist Ko speiübel und du drehst trotzdem bei den ganzen Tag. Ja, das letzte Mal hatten wir ja auch nicht so ein straffes Programm, zum Glück. Deswegen, ich glaube, lag zwei Tage flach. Stimmt, du hast im Bett gelegen und auch der, an, ne? Ja, ja, einen Tag komplett und das war ja nicht schlimm. Aber es tut mir leid, weil du willst halt einfach nicht. Hattest du Schüttelfrost auch? Ich hatte auch Fieber, ja. Ich ich, ne Schüttelfrost nicht, glaube ich. Weil da, da kam ich dann, ich kann mich noch erinnern, da bin ich in deinem Zimmer, es war ja Winter, ja. und da war alles ganz dunkel und feucht ist ja alles. <lacht> und in deinem Zimmer war es dunkel und feucht und Fenster zu. Und es hatte dann diesen, naja, wie nennt man das, so gülleartigen Geruch, der warbeite so durch dieses Zimmer. <lacht> so, weißt du, ich habe ja bei der Bundeswehr gelernt, der beste Beruf der Bundeswehr ist der sogenannte Honigsauger. Das sind die, die auf diesen, in Mali, auf diesen ganzen Basen, die Kacke absaugen und das dann verkaufen. Als Dünger. Als Dünger oder alles. Die, die liefern das jetzt zurück nach Deutschland und machen dann daraus irgendwie so Pellets. Keine Ahnung, was sie daraus machen. Und so roch es, wenn der Kacke-Sauger durch, durch die Basis fuhr. Die saugen in Mali mit irgendwelchen Geräten. Das ist so krass, oder? Menschliche Kacke ab und liefern die zurück nach Deutschland. Ja. Und verarbeiten die in Deutschland und verkaufen okay. das dann da. Wieder was gelernt. In Mali im Übrigen äh, ist das Trinkwasser. Also du kannst in Mali, in der Basis, aus dem Hahn trinken, ja? weil die Deutschen so eine ganz ja, die Deutschen. komplette, eigen, die haben so einen eigenen Trinkwasseringenieur dort, der darum kümmert sich, dass die Bundeswehrsoldaten aus dem Hahn trinken können. Wow, das ist so, genau, so kopfschüttelnd. Naja, ähm, die werden jetzt abgezogen mit den Grünen, ne? wenn die an die Macht kommen. Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, dass die Grünen ähm, diese, diese Antikriegseinstellung haben sie so ein bisschen geändert. Ich wollte ja, Frau Baerbock, es gab ja ein, ein ganzes Konvolut an Fragen, die ich stellen wollte, die ich nicht stellen konnte, weil einfach die Zeit nicht da war und ich im, mit dem kleinen Knopf im Ohr immer mehr dann gesagt so, wir überspringen die nächste Frage. Tilo wir überspringen die nächste Frage. <lacht> Tilo kannst du Frage aus dem letzten Block hochziehen? Äh, okay. okay, ich verstehe jetzt auch, warum du komplett gehemmt warst. Ja. Das ist ja überhaupt nicht so, wie du normalerweise Interviews nee. machst. Ähm, und da war auch eine Frage dabei, dass ich wissen wollte von ihr, was die 2%-Regelung der NATO Also, ich glaube, dass man 2% des Bruttoinlandprodukts auf Militär verwendet ist, diese, was sie dann davon hält. Ja. Und konnte ich nicht stellen. Also, wie gesagt, ich hatte ja glücklicherweise irgendwie so drei strenge Nachfragen. Ja. Aber ich würde aus meiner journalistischen Sicht, finde ich, das fand ich das ein, äh, kein gut. Also, aus meinem ganz persönlichen. Hätte, ich das, hätte besser sein können für mich. Ich hätte, hätte, mir, hätte irgendwie härter nachfragen. Hätte irgendwie weniger nervös sein müssen. Ja. Aber ich habe viel gelernt. Ähm, zurück zur Bundeswehr. Du glaubst also, die, 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 die Grünen würden das so weiterlaufen ja. lassen, ja? Ich glaube, wenn du keinen Krieg willst, musst du die Linken wählen. Ja. Hm. was willst du? Ich werde wahrscheinlich Grün wählen schätze ich du bist hast früher immer grün gewählt oder ich glaube auf bundesebene habe ich immer grün gewählt und ähm, dann ähm, bei den Len landtagswahlen habe ich links gewählt glaube ich ja. ja 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 was ich wähle wissen ja die meisten hörerinnen und hörer großer afd-fan <lacht> Und ich hoffe, daraus keiner irgendwie so einen Soundfall. Ich korrigiere. Ich bin natürlich kein großer AfD-Fan und ich wähle natürlich nicht die AfD. Ich bin großer kannst du jetzt auch nicht mehr verhindern. Äh, ich stimmt. <lacht> äh, ich wähle die SPD. Allerdings aus historischer Verantwortung, nicht aufgrund dessen, dass ich glaube, dass die SPD gerade eine sehr gute Politik macht. Ähm, ich finde die SPD ist gerade sehr uninteressant als Partei. Ich, ich würde wahrscheinlich auch die Grünen wählen. Aber ich denke mir so die haben genug Stimmen, die kriegen jetzt gerade... Aber wenn du dich entscheiden könntest zwischen ja. Olaf Schulz, äh, wie Schulz. Heißt Scholz, Mit Meister, äh, es gab keine Polizeigewalt, Scholz äh, und Baerbock, wen würdest du nehmen? Naja, ich kann ja die SPD wählen und trotzdem davon ausgehen, dass Baerbock es wirst. Also ich kann mir Olaf Scholz auch nicht als tollen Kanzler vorstellen, der ist allerdings ganz witzig in echt frage mich dann immer, warum die so eine politische Persona sich entwickeln, die nicht witzig ist, sondern so eher so hochstimmig, unauffällig. Ähm, aber ich gehe ja davon aus, dass Baerbock trotzdem Kanzler wird, auch wenn ich die SPD wähle. Ich, ich, ich will überhaupt keinen Mann mehr als Kanzler. Lustigerweise in Zeiten der Krise, so wie wir sie jetzt ja haben, ja. will ich auch keinen Mann als Kanzler haben. Nee, kein Interesse, ich finde es sowieso wie Frau Merkel, also Vor wie alle Frauen. Die Kandidaten, die da jetzt noch, ich meine, wer ist da noch? Laschet <lacht> und äh, Linda wahrscheinlich. Linda, geht doch, also, also es ist halt so lustig auch, dass es ähm, das doch klar wer es wird, wer es werden muss. Natürlich Annalena Baerbock. Ähm, Wahrscheinlich ganz viele Menschen wollen das ja gar nicht, weil sie Angst davor haben, dass dann diese Politik so restriktiv und die Querdenker lustigerweise sind im Fest davon überzeugt, dass Annalena Baerbock irgendwie installiert wird in der Regierung. Es gibt schon so äh, Verschwörungstheorien zu Annalena Baerbock, dass die irgendwie war, die mit Soros am Tisch saß äh, und äh, die wird jetzt installiert, damit man hier den Ökofaschismus einführen kann. Yes. Also das ist so lustig, ich führe ja, auf, das hatte ich glaube ich auch hier im Podcast schon mal erzählt, auf Facebook, relativ viele solcher Diskussionen und diese Falschverwendung des Begriffs Faschismus erstaunt mich immer wieder. Also das für die Leute, was, was alles schon Faschismus für die Leute ist. Oder Diktatur. Oder Diktatur. Also so, das ist immer so, wo du so denkst, so, ey, Leutings. Ich, ja. also, so, also wollt ihr mal wissen, was eine Diktatur ist und wollt ihr mal wissen, wie Faschismus aussieht? Ja, dann kommen ja die ganzen die ganzen äh, Ex-DDRler kommen dann an und sagen, an also Leute, die wirklich in der DDR gelebt haben und, und, und sagen, das hatten wir schon mal. Ich verstehe ich es nicht. Ich, ich muss verstehe es zu, nicht zugeben. Wie dass kann man sehr, denn so denken? Also, ich verstehe es auch nicht. Also, so, äh, sehr viele, die, mit denen ich diese Debatten führen, kommen nicht mal aus der DDR. Sondern das sind so ganz normale Wessis, die dann irgendwie Angst vor der DDR 2.0 haben. Ich habe es schon öfter jetzt von Leuten auch gehört, die, die ihre Kindheit in der DDR verbracht haben. Also, oder ihre Jugend sogar. Ja. Und wie kann man denn auf den Trichter kommen, zu sagen, das entwickelt sich in die Richtung oder das wäre nur annähernd irgendwie zu also vergleichbar. Also ich hab, lustigerweise habe ich dann so äh, mit einem dieser Querdenker auf äh, Facebook dann auch geschrieben, meinte dann so, nenn mir doch mal bitte, wenn du das jetzt, also er hat dann immer so die Welle also dieses berühmte Buch, yeah. also dieses psychologische Experiment, Buch und Film, yeah. hat er dann immer als Beispiel genommen, das passiert jetzt hier auch gerade, hat dann so ein Video gezeigt, wo dann <lacht> die Leute dann so dieses über dem Kopf, dieses wir bleiben zu Hause, yeah. das ist dann das gleiche wie diese Welle, die man so vor der Brust macht und zeigt sowieso, so funktioniert Faschismus. Und dann meine ich so zu ihm, okay, ich stelle dir jetzt fünf Fragen, nenne mir bitte das Feindbild, nenne mir bitte den nationalstaatlichen Anspruch dieser Bewegung, nenne mir bitte das irgendwie, also er hat so fünf Sachen und er hat einfach danach geschrieben, na bist du wieder Oberlehrer? Ich einfach, ich finde, wenn du das mit Faschismus vergleichst, kann man schon mal eine Nachfrage stellen. Oder ja. so. das, das macht dann, also leider habe ich die Lust auch daran verloren, weil du kommst immer ganz schnell ans Ende dieser Debatten ran. Du kommst ganz schnell immer, immer wenn, die, wenn du was abfragst, ja. kommt danach irgendwie. Ähm, ja, ja. Also immer, das ist ganz viel, ich, ich, ist ganz viel weiße Fragilität irgendwie. Das, denen wird irgendwie nur ein bisschen was genommen von ihren, von ihren Privilegien und schon greifen die zu den Waffen und rasten aus. Ich meine, in den Niederlanden sprengen die so irgendwelche Impfzentren hoch. Ja. Das ist ja mir vorstellen. Ähm, die Corona in Syrien ist ja, finde ich, auch sehr interessant. Ja. Also du, du kriegst es mit, die Leute tragen die Masken. Masken. Ja, Also wenn sie dafür das Geld haben, also die Soldaten tragen zum Beispiel keine Masken. Wir hatten gestern ja auch einen Soldaten in Raqqa dabei beim Drohnefliegen. Der, der, der einfach kein, die haben einfach keine Masken. Und äh, es betrifft auf jeden Fall sehr viele Menschen hier. Also wenn du fragst, hörst du sofort, ja, also zum Beispiel unser Fahrer, der Junge gestern, ja. hatte ja wohl so schwer Corona, der dachte, dass er sterben muss. Und der ist wie alt, der der, ja, der mit der lustigen Frisur. Ja, Und der ist wie alt, 25, 26? Ja. Und der meinte auch in seiner, und Jamal, unser Guide, ja. fixer Journalist, der meinte, dass alle in seiner Familie Corona hatten, außer er. Ja. Also hier wird einfach so aufgrund der fehlenden Mittel durchseucht. Ja. So. Ja. Oh, und es gibt, ich habe gefragt, habt ihr, kriegt ihr Impfstoffe? Nee, keine Impfstoffe. Nee, klar. Und beim letzten Mal war es ja so, dass erzählt wurde, dass die Ärzte einfach sterben, Dass die sich anstecken in ihren Krankenhäusern und dann sterben die Ärzte. Entschuldigung, dass ich dabei gerne während Das ist mir ein bisschen unangenehm. <lacht> sterben die Ärzte und ähm, hast du keine Ärzte mehr in Syrien. Und es gibt schon jetzt kaum Ärzte, die irgendwie... Äh, ja. Und hier gibt es auf jeden Fall keine syrischen Schauspieler, die sich auf die Straße stellen und sagen, beendet den Lockdown, <lacht> weil Lockdown ist tatsächlich hier auch. Oh Gott, diese Schauspieler... Ja. Alles dicht machen. Oh, wir haben ja erst eine halbe Stunde geredet miteinander. Kommt mir schon vor, als hätten wir eine Stunde geredet. Das ist kein gutes Zeichen 30 für 30 Grad hier. <lacht> ist schön warm auch, ne? Wollen wir mal einen Schluck Wasser trinken? Ja, hier. Ist noch zu. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ja, was machen wir heute? Warten, warten, warten. Wir warten auf, äh, wir können leider nicht so viel erzählen von dem. ist nicht zu gewesen, äh, Ah, dies äh, zu, warte. Wir können leider nicht so richtig viel erzählen, was wir hier machen. Ähm, weil wir keine wie heißt denn das? Weil du das Geheimnis wahren möchtest, weil ich das Geheimnis wahren möchte. Ähm, sind noch bis Mittwoch hier, dann geht die beschwerliche Reise wieder zurück nach äh, zurück in den Irak. viele Themen, die ich mit dir besprechen wollte. Was liest du gerade, Thilo? Ah, Carolin Emke. Ja. Äh, gegen den Hass, was ich als ein sehr schwieriges Buch finde. Hast du es auch gelesen? Es könnte eigentlich auch so ein Buch sein, was du liest. Ja, vielleicht komme ich mit meinen Büchern durch und dann gleich das. Also es, es ist schon, äh, das hat mich sehr verblüfft, dass dieses Buch ein Bestseller ist, weil das schon so eine kulturwissenschaftliche Magisterarbeit ist. Also du musst schon sehr viel Vorwissen mitbringen, dass du verstehst, worum es in diesem Buch geht. Und ich musste echt ganz so Sachen nachschlagen, weil ich es nicht verstehe. Ja. Und ich finde, Bücher, in denen man was nachschlagen muss, um es zu verstehen, sind eigentlich jetzt nicht der Garant dafür, dass es ein Bestseller wird. Ja. Was liest du denn gerade? Ähm, ich habe mitgenommen: Endlich nicht rauchen. Von Alan K., den Klassiker. Äh, weil ich gerne aufhören würde, wollen würde zu rauchen. Ich rauche nicht viel, aber das würde ich gerne lassen. Ich versuche gerade ein bisschen gesünder zu leben. Pa du bist ja auch ein paar Gewohnheiten zu ändern. Du bist ja auch sehr sportlich geworden. Geworden. Wir beide haben ja... Ähm Angefangen, Sport zu treiben. Du bist auch sehr dünn geworden, muss ich sagen. Also das sagen mir alle. Ich dachte, wenn man Sport macht, dann sagen einem alle, dass, äh, dass man irgendwie, oh, toll, wie, wie gut du jetzt aussiehst. Nee, alle sagen nur, oh, so dünne, dünne Beinchen und Wärmchen. Okay. okay, ich habe jetzt rausgekriegt, was, das, was die Blockade ist für diesen Podcast für uns beide. Wenn ich den Kopfhörer auflasse beim Podcast machen, komme ich mir mal vor wie ein Radiomoderator und höre mich ja selber und dich, was du sagst. Ah, du hast gerade den Kopfhörer ich abgesetzt. Ich habe den, Ko den Kopfhörer gerade abgesetzt und fühle mich schon automatisch erheblich befreiter. Ja. Äh, ja, wir beide sind ja zu Joggern geworden. Das haben wir, glaube ich, auch schon in, in einem Podcast erzählt. Ähm, du bist ja irgendwie so ein Wunderkind. Du hast ja warst achtmal Joggen und hast jetzt schon einen Halbmarathon gelaufen, nach dem achten Mal Joggen. Was mir ein Rätsel ist, ja, wie du das, das gemacht hast. Weiß ich nicht. Das, das kam irgendwie überraschend. Beim Laufen habe ich mich so gut gefühlt, dass ich irgendwie, ich hatte nur eigentlich 15 Kilometer angepeilt an dem Tag und bin dann bei 20 gelandet. Ja, alleine 15. Also ich bin froh, wenn ich acht schaffe. Also ich finde jetzt, mein, mein, mein persönlicher Rekord nach seit Januar jogge ich ja. ist 7,6 Kilometer in 39 mhm. Minuten. So, da fand ich mich, da habe ich dann schon so wirklich mich äh, auf die Schulter geküsst in der Dusche danach, weil ich das so geil ja. fand. Und dann kommt das Update von dir in deiner ähm App. <lacht> Florian ist 20 Kilometer gelaufen. Ja, aber ich bin ja nicht ganz untrainiert, weil ich ganz, ganz viel Fahrrad fahre. Ich fahre seit Corona Stimmt. nur Fahrrad, jeden, jede Strecke in Berlin und das sind weite Strecken. Und ähm, bin dadurch, glaube ich, schon relativ eine ganz gute Kondition. Wir wollten ja eigentlich hier in Syrien joggen gehen. <lacht> ja, das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, weil jede zweite Straße ist irgendwie blockiert und, und wir haben ja überhaupt nicht den Überblick, welche Straße jetzt von Assad kontrolliert wird und welche von unseren kurdischen Freunden. Ja, Und also man kann äh, natürlich die haben mich machen. halt auch jetzt mehrfach schon gewarnt, dass ähm, da irgendwann mal auch Journalisten von Assad-Leuten Hops genommen wurden und irgendwie einer ist verschwunden und nie wieder aufgetaucht und sowas. Also Good. das glaube ich nicht. Also wir sollten vielleicht aufs Joggen. Diesmal das verzichten. ist nicht ganz ungefährlich. Ich freue auf jeden Fall wieder, wenn wir in Erbil sind, weil das ist ja so. Erbil ist ja das München des Nahen Ostens. Es <lacht> ist so einfach sehr entspannt in Erbil, finde ich. Ja. Ähm. Ja, Sport, ist haben wir alles abgedeckt. <lacht> ich habe keine Ahnung, warum wir. es ist der erste Podcast seit 500 Podcasts, wo ich mich so ein bisschen durchquäle, aber <lacht> es liegt nicht an dir, es liegt daran, dass ich einfach gerade so eine, also ich bin einfach froh nicht krank zu sein, heute ist so ein Schluffi-Tag, ja. ähm, man weiß nicht, was man besprechen soll. Wir haben, wir, wir haben die immer abends gemacht. Jetzt ist es irgendwie vormittags vielleicht ist es noch nicht. Ja, weil ich habe das Gefühl, wenn wir den, jetzt abends bin ich immer so alle ja. hier, dass das irgendwie ich, wir hatten jetzt ja schon zwei Chancen, diesen Podcast abends zu machen. Wir lassen einfach. Ich meine, die Menschen, die diesen Podcast hören, das sind ein paar. Die mögen am meisten, wenn man so also diese Mischung aus man lernt was und man mäandert auch so ein bisschen miteinander rum. Und ich ja. meine dieses ständige Dramatisieren. Das findet halt in die Stadt. Ich meine, letztendlich haben wir den Podcast begonnen mit, hier wird geschossen, aber erzählen's. Aber es wird auch gar nicht geschossen. Es wird jetzt gerade jetzt nicht. Wir haben ja beide so darauf gewartet, dass es eigentlich schießt. Seit einer halben Stunde ist der Waffenstillstand vorbei. Die zwei Soldaten haben, liegen auf ihren Matratzen. Haben die Stiefel Matratzen, nicht an? Haben Stiefel nicht an? Aber dieses Maschinengewehr ist krass. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich zum allerersten Mal in meinem Leben Waffen gesehen habe, die nicht an einem Soldaten sind oder die an das war in El Salvador, wo vor Shops Leute mit Schrotflinten standen. Ja. Und das hat, ich fand das total befremdlich. Und ich meine, wir sitzen gerade so, in fünf Meter Entfernung steht so ein schweres Maschinengewehr für alle diejenigen, die Call of Duty Warzone spielen. Ja. Das ist dieses, diese eine Gewehrklasse, die es gibt, die man auch so mit Stickern verschönern kann. Und ähm, es ist total normal, dass diese Waffe da steht, oder? Ja, ja, es ist unglaublich, wie, wie viele wie viel Handfeuerwaffen man täglich sieht. Ja. Weiß ich nicht. Also mindestens 20, 30 Mal siehst du irgendwie Leute mit eine, Waffen. Leute mit Waffen oder Waffen irgendwie in der Ecke rumstehen. Ganz normal irgendwie. Gestern so war, wir, ja. wie, war das gestern oder vorgestern, wo wir in so einem Shop waren? Und da kam dann plötzlich so ein Typ rein, so in traditioneller arabischer Kleidung und hatte dann so eine Halfter, wo so zwei Colts irgendwie so in der Seite ja. drin steckten. Das, das war vorgestern, so glaube ich. Bilderwesten ne? hier. Wo du so denkst, so, Alter. Es ist so krass. Es war so ein bisschen auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir hier waren, äh, als wir Martin begleitet haben mit den Kur als kurdischer Kämpfer, als Deutscher, die ja dann auch alle erzählt haben: es ist halt so geil hier, weil hier ist einfach noch Wilder Westen. Wer was Böses gemacht wird, wird einfach erschossen. Ja, so ja, wobei, das wird sich jetzt ja auch ändern, glaube ich. Hoffentlich, dass sich das hier stabilisiert. Gestern meinte Jamal, als ich gefragt habe, also bei unserem Fixer, ich habe ihn gefragt, was er gemacht hätte, wenn hier nicht, nicht Krieg gewesen wäre. Und dann hat Jamal, und da kommt der schönste Gast. Der tollste Gast ist gerade in den Raum gekommen. Der Gast, der nie irgendwas sagt, der dabei sitzt. Der nicht mal die 150 Euro haben will, die er angeboten bekommt für die Teilnahme an diesem Podcast. Michael Terhorst. Er lacht, er macht ein Foto von uns und setzt sich jetzt dazu. Möchtest du noch irgendwas sagen? <lacht> Hat der das ist ja gar kein Mikrofon. Nein, das Hat ist ja gar keine Chance, was zu sagen. Ist, ähm, wo, äh, Waffen Schießen, gewollt, will Westen. Mit Waffen Wilder Westen, Jamal. Jamal, genau. Der meinte so, dass er gerne englische Literatur studiert hätte, was ich total lustig finde. Ja. super spezifisch. Er hätte gerne in Cambridge, in England, englische Literatur studiert. Ja. Also, also die meisten Menschen, die man in, außerhalb Europas trifft, die jung sind, sagen, ich wäre gerne Ingenieur geworden. Ja. und Jamal ist der Erste, den ich getroffen habe, der wirklich so ein, so ein völlig nutzloses, aber wunderschönes Studium sich ausgesucht hat für sein Leben. Und da meinte er, kam der Krieg und dann meinte ich so, naja, wenn der Krieg hier vorbei ist, du, fängst du es dann an? Dann meinte er dann so, der Krieg wird hier nie vorbei sein. Ja. Und er hat er ja gesagt, die nächsten Aggressoren sind die Türkei. Die Russen sitzen hier noch. Die äh, sowjetischen, äh, Die russischen Streitkräfte. Wir müssen sind. aufpassen, eine Person, die wir hier begleiten auf dieser Reise, sagt immer, die spricht immer vom Russen und vom Türken. Ja. Das dürfen wir nicht sagen. Es sind die türkischen Streitkräfte und die russischen Streitkräfte. Das ist nicht der Türke, der hier <lacht> irgendwie Stimmt. da vier Kilometer Luftlinie mit Scharfschützengewehren auf uns sitzt. Also hier, ich glaube, hier wird es kein, ich meine, es gab, es gibt keinen Frieden im Nahen Osten und im Mittleren Osten. Es gibt einfach keinen Frieden. Jetzt irgendwie ja. im September ziehen die Amerikaner ihre Truppen aus Afghanistan ab. Katastrophe. Ja. Ich finde es krass hier, ähm, wie, also, wie jung hier die Leute sind und wie traumatisiert die alle sind. Also man alle, man jeder hat hier ein Kriegstrauma. Ist, sie sind irgendwie auch so unser Jamal ne mit dem zerschossenen Bein hängt hier rum und das ist genau so normal Fall. so. Das, äh, Jamal, das, 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 also unser ja, Journalistenkollege ja. hinkt und ich fragte ihn vorgestern. Du hast ihn auch gefragt, ne? Ja. Äh, warum er hinkt? Und er meinte, ja, ja, mir hat irgendwie ich hatte einen Job mit drei japanischen Journalisten und dann hat mir jemand den Fuß geschossen. Und er hat es aber so erzählt, als wenn man irgendwie bin also ich gestolpert habe. Mein ja, genau. er hat Kiri verkippt. Ja. Das ist einfach normal. Krieg gehört hier zum Alltag dazu. Und so fühlt sich das ja auch für uns an. Das ist ja auch so, so wir sind jetzt hier in diesem Alltag und der Krieg findet parallel statt wie in Berlin irgendwie Fridays-for-Future-Proteste parallel stattfinden. Ja, das ist einfach das Normalste der Welt. Und Michael Terhorst verlässt diesen Podcast wieder, er geht <lacht> weg.
1: Ja, nicht, find, auf der anderen Seite finde ich
0: hier, diesen, der Umgang hier unter den Leuten ist so warmherzig mhm. und so, also weiß ich nicht, zwei Fremde begegnen sich und sofort irgendwie merkt man so, die, weiß ich nicht, man nickt sich zu, Hand aufs Herz und so und, und Habibi und hier. Äh, es ist unglaublich äh, freundlich und warm, irgendwie der Umgang miteinander. Und auf der Sie anderen Seite alleine, das ist es ja auch so ein bisschen so, diese Touristen. Äh, der die touristische Menschen, die Blick. Sind so nett ja, nein, aber ich meine so, ja, es stimmt das aber. hast du halt nicht, wenn du in Berlin in den Supermarkt wir gehst hatten wir nicht die Situation, wo wir, wir haben noch gedreht, als wir raus, vor zwei Tagen haben wir noch diese Drohnenaufnahmen gemacht, sind wir aus Kamischli rausgefahren, an so einen Rand rein und dann kam ein Mann und eine Frau und ein Baby auf dem Motorrad an uns vorbei. Ja. Und wir haben die so gefilmt. Ja und irgendwie der Michael Theus ist, ist den hinterhergerannt mit der Kamera. Und dann meintest du, sich die filmen. Sofort zack, bam. Genau. Und wenn das jetzt in Deutschland wäre und, und so Vier irakische Journalisten <lacht> <lacht> rennen in Brandenburg. Oh Gott, auf dem Land, auf dem Land. Äh Ein Bauer und seine Frau auf dem Moped. Also voll auf die Fresse kriegen sofort. Ja. woran liegt das? Kolonialismus, oder? Das musst du jetzt. Also das, das musst du. Das, ich möchte, dass du dieses große Argument <lacht> kurz erklärst. Naja, es ist halt, wie es ist. Ne? Wir, wir als, als, als Weiße können überall rumreisen und werden ähm, noch begrüßt und, und es wird noch der Teppich ausgelegt, obwohl klar ist, wir sind einfach super und uns hängen die Privilegien quasi aus den Ohren äh, und erwarten noch, dass die Leute super freundlich sind und, und, und alles Mögliche. Und äh, auf der anderen Seite, wenn, wenn Leute in unser Land zu Gast kommen, Misstrauen. Das ist äh, erstaunlicherweise ist ja wirklich ein echtes Privileg, dass wir, die Arbeit, die wir machen, können wir so machen, wie wir sie machen, weil wir äh, privilegierterweise Europäer sind. Genau. Wenn wir dann als Mexikaner in Mexiko eine Geschichte machen würden über die Kartelle, würden wir halt werden. Ja. Ja, auch an den Checkpoints, ne? Es ist immer so, wir sind, wir sind ausländische äh, Sahaf, Sahafi. Journalisten, der. ist dir aufgefallen? Wir fahren immer an der an der ja. wartenden äh, Autoreihe vorbei, fahren vor und winken kurz und mit unserem mit unserer Genehmigung und mit unseren weißen Gesichtern und zack, du Ich, ich habe immer das Gefühl, dass äh, unsere Fahrer irgendwie alle kennen. Ja. So, als <lacht> wenn die sich irgendwie so kennen würden. Hey, ja, schön, ja, das ist das, was ich meine mit dieser warmen Herzlichkeit. Natürlich kennen die sich nicht alle. Aber man begrüßt sich halt so wie, wie alte Freunde. Das so, wenn das du dich bei der Passkontrolle so Frankfurt äh, Main am Flughafen vordrängeln würdest, ja. dann würdest du einfach mal so, so junger Mann, kommen Sie mal bitte wieder zurück. Also das geht so, ja geht ja nicht. Ja. Und hier ist es so, ja die werden schon einen Grund haben, sich vorzudrängeln. Zum Beispiel einer der, Fahr äh, einer der Gäste in diesem Auto muss stark brechen. <lacht> Warum hast du nicht an anhalten lassen? War, ich wollte nicht kotzen. Ja. irgendwie so ganz zum Schluss hat Theos mir so eine Tüte mit Brot drauf, das war auch so geil das war auch so krass, Terhost hat sich ja, wir hatten ja dieses Yum-Yum-Gespräch, durch den Ramadan gibt es ja nichts zu essen, wir hatten einen Abend, haben wir so yum, -Yum mit frischen Erbsen uns gemacht hier ja. und es schmeckt ja köstlich und Theos hat sich dann hinten im Auto, als mir so schlecht war gestern so eine Tüte yum, -Yum so reingekippt und das dann so gegessen und es roch so intensiv, dass ich dachte okay, jetzt passiert und dann meinte ich zu Theost, ich muss jetzt brechen, gib mir mal bitte eine Tüte vor ich habe keine Tüte weil ich Doch, es gibt ganz viele Tüten, da ist jetzt so die Getränke drin und auch das Brot. Und was macht Herr Horst? Er gibt mir diese volle Brottüte nach vorne. Damit du aufs Brot kotzt. Damit ich aufs Brot, <lacht> auf, auf das Brot raufbreche. War aber zu schwach, mich darüber aufzuregen. Und äh, ja habe dann erst hier ins Hotel to Toilette reingeschrien. <lacht> <lacht> Wollen wir joggen gehen? Ich würde gerne, aber jetzt ist mir zu heiß. Ja. So bei knallender Sonne joggen, das wäre auch, die Leute würden, das, das, das wäre so, wär so richtig white privilege. Ja, irgendwie so, In einer umkämpften Stadt mit so mit unseren, 200 mit Euro jogging Schuhen, äh, rumjoggen, das ist schon mehr als zynisch und eher unangenehm. Was wollen wir heute eigentlich noch machen? Ich meine, wir warten ja auf eine Entscheidung des, des Journalisten. Wir könnten Brettspiele spielen. Du musst Rechnung schreiben. Du musst Rechnung Du schreibst ja seit Wochen <lacht> Rechnung. Ich habe eine Blockade. Eine Schreibblockade. Wie, wie kann man eine Rechnungsschreibblockade haben? Ich, es ist mir voll unangenehm, Rechnung zu schreiben. Ich weiß nicht, weil es ist irgendwie so... Ich, ich muss irgendjemand auf die Füße treten. Ich muss um Geld... Ich, ich fordere Geld ein. Das ist bei mir aber du hast ja auch Lützeste, irgendwie irgendwie? Bei, bei uns stellst du ganz schnell die Rechnung immer. Nee, ich habe die Ukraine-Rechnung auch noch nicht gestellt. Wirklich nicht? Nee. Das ist so lustig. Dabei überweisen wir doch sofort. Ich weiß. Da mache ich mach mir auch wenig Sorgen. Aber die ganzen anderen... Das ist ich bin irgendwie kein geborener Selbstständiger. Vielleicht musst du dich anstellen lassen beim RBB. Ja. Schönen Abendschau mit Uli Zelle. Lesen könnte ich heute noch ein bisschen mit dir. Mittagessen würde ich auch gerne. Äh, es ist äh, im Übrigen erstaunlich, diesen Ramadan mal echt in live zu sehen. Wollen wir denjenigen und diejenigen, die den Ramadan nicht kennen, kurz erklären, was es ist? Ich glaube, jeder weiß Ich glaube, Ich glaube nicht. Und Ich, ich frage mich gerade, was meine Eltern denken, weil ich wette ja jetzt hier vor diesem Podcast die Schießgeräusche, die ich mit dem Handy aufgenommen habe, bevor gestern einspielen. Ja. Die sitzen wahrscheinlich die ganze Zeit da und warten. Wahrscheinlich wartet jeder Hörer, hört sich dieses Schnarchige gespräch an, weil vielleicht möglicherweise irgendwann <lacht> nochmal die Schüsse kommen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht kommen nochmal Schüsse. Bitte bleibt dran. Ähm, Kannst du den Ramantan wirklich das korrekt Fassen, erklären? Ja, religiöses Fest bis zum Zuckerfest, Eid Mubarak, ne? Okay. Und du darfst von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder was essen, noch was trinken, kein Wasser, kein Zähneputzen, gar nichts. Es gibt Ausnahmeregelungen. Wenn du arbeitest, darfst du eigentlich was trinken, schwere körperliche Arbeit. Und wenn du reist, darfst du was trinken mhm. und essen. Allerdings hat unser Fahrer gestern nichts getrunken und gegessen, obwohl er gereist ist. Und ich finde das ganz schön beeindruckend. Ja, bei 10 Stunden Hopp Autofahrt. 10 Stunden Autofahrt ohne Trinken, ohne und Essen. knalle Hitze in Raqqa. Ich weiß nicht, ob der nicht heimlich doch mal einen Schluck Wasser nimmt. Er hat immer sich die Haare nass gemacht und ich habe überlegt, ob er dann so ein bisschen Wassertröpfchen im Mund dann aufgenommen <lacht> hat, um das durchzuhalten. Also äh, wäre einer der Gründe für mich als Atheist noch besser, da hätte ich einfach keinen Just drauf. Ich würde einfach keinen Bock haben. Das ja, ist ja auch total ungesund, weil du, du knallst es dir ja dann nachts rein. Ja Und dann kannst du nicht schlafen irgendwie, weil du vollgefressen bist. Also ich würde anders fasten. Wenn du dir eine Religion aussuchen würdest, der du dich anschließen wollen würdest, welche Religion wäre das? Äh, von den Großen... Wahrscheinlich der Buddhismus, aber auch böse. Es gibt keine... Es gibt keine die Buddhisten, guck mal, aus die Myanmar anstellen. Du hast mich ja nicht gefragt, welcher, welcher radikalen Gruppe ich mich anschließen wollen würde, sondern welche Religion. So jetzt vom Gedankengebäude her. Also, ich brauche brauch, brauch keine. Ich finde die diese kurdischen, diese kurdische, diese Pfeng-Geschichte, ich finde die ganz schön, weil die einen V haben als äh, Tier. Ich Kenne mich aber mit der Religion weißt du zu wenig noch aus. Was drüber außer ich, das? Außer das. <lacht> sie also, <lacht> haben lustige Kirchen. Diese, also lustige Tempel, die sie sich bauen. Das wirkt irgendwie alles so ja. lustig, aber ich weiß gar nichts über die Religion. Haben die nicht irgendwas mit so irgendwelche, irgendwelche gefallenen Engel und äh, Ach, ja, F -f -f keine Ahnung, du. So, ist auf jeden Fall äh, so, die Backstory ist ganz gut. ja wo oh, Die Backstory im Judentum und die Backstory bei den Christen und die Backstory, eigentlich bei jeder Religion ganz gut. Das ist ja deren Verkaufsargument. Wer hat die beste Backstory? Und wer hat die besten Versprechungen, was nach dem Tod passiert? Weil letztendlich ist ja Religion nur die Versicherung, dass nach dem Tod noch weitergeht. Deswegen ja. willst du ja eine Religion. Ich weiß nicht. Ich, ich war Katholik vom Elternhaus her und bin ins Amtsgericht Wedding gegangen, habe unterschrieben, dass ich da austrete. Und, und sparst du jetzt auch Geld? Und äh, Ach so, ja gut, das ist, glaube glaub ich, erstmal was verdienen auch. Müsste man erstmal, ja, was aber muss das ist auch nicht. Ja, ist, glaube ich, nicht viel, diese Kirchensteuer. Ist das nicht ein Prozent oder so? Puh, ich weiß es gar nicht. Also darum ging es mir nicht. Ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Laden. Hattest du so, hast du so katholische Kirchensachen gemacht als Kind? Ich äh, ja, ich, ich meine Eltern haben mir sogar ähm, zu, zur Wahl gestellt, ob ich, ob ich getauft werden möchte. Das heißt, ich war schon Kind und habe mich dann entschieden. Also wurde nicht als Säugling mit Wasser bespritzt. Fand es damals cool. Dann habe ich äh, die Erstkommunion gemacht, die Firmung auch noch mitgemacht. Erkläre mir, ich weiß nicht, was das ist. Na, ähm, Erstkommunion ist da, wo du diese, diesen Leib Christi zum ersten Mal empfängst. Wie hm? schmeckt der? Das ist eine Oplade, so eine Oblade, so ein Back, äh, so schmeckt ein Esspapier. Kennst du Esspapier? Ja, Esspapier kenne ich. Schmeckt ja. es? <lacht> schmeckt nach nichts. Jesus schmeckt nach Aber nichts. Wenn Aber man, wenn man Hunger hat im, in so einem Gottesdienst, dann ist das geil. Ja. Äh, und ein Schluck Wein. So ein Messwein ist das ja, ne? Ja. Hat der Umdrehung? Kann man davon besoffen werden? Ja. Ja. Ich weiß nicht, haben wir damals echten Wein gekriegt? Und die Firmung ist einfach nur nochmal die Bestätigung, glaube ich, der Erstkommunion, dass ja. du das nochmal bestärkst. Ähm, was gibt es noch für Sakramente? Ja, da gibt es noch Hochzeit, glaube ich, und Totensalbung und sowas. Darauf verzichte ich aber. Glaubst du, wann werden wir wieder normal arbeiten können? So wie vor Corona? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich anders, also dass ich in meinem Beruf anders arbeite gerade. Wir wären mehr unterwegs gewesen. Wir werden mehr unterwegs wir hätten wahrscheinlich gewesen. wahrscheinlich sogar ich, ein neues Format für POSIM oder so. Entwickelt also bei mir kommt. ist halt diese Theatergeschichte komplett weggebrochen und die wird auch, auch nicht wieder. Ich glaube nicht, ähm, nicht in naher Zukunft. Und da ich da eh nur ein freier Mitarbeiter war und die Konditionen nicht so dolle, ähm, werde ich das wahrscheinlich auch nicht weitermachen. Ich hoffe, dass wir wieder schön viel drehen. Wie machst du das eigentlich? Du hast ja vorhin, uns hier, du, morgens hast du ja oft so ein bisschen schlechtere Laune, dann hast du angesetzt hier zum äh, Privatfliegen, fuh, fuh, fuh. ist es für die Arbeit für dich okay zu fliegen im Vergleich zu privatem Fliegen? Was war das mit der schlechten Laune? Na, du hast Morgens bist du ja immer so ein bisschen anti. <lacht> weil ich An gesagt habe, das Klimawandel und so. Nein, du bist dann immer so. Wir reden darüber, dass wir alle die Grünen wählen, eher taktisch oder, oder weil wir das Programm gut finden äh, und dann nee. heißt es aber von irgendwelchen Leuten hier am Tisch, ja fliehen nach Thailand und mach da Urlaub und ach, das wird wieder geil. Das passt halt für mich nicht so ganz zusammen. Äh, hat nichts mit Laune zu tun. Aber, was war Aber Frage? ich kenne deine Laune schon. Ich kann schon genau lesen, wie es dir geht aus dir. Ja. Das ist ganz toll. Du bist ja manchmal so morgens so griffig auf Krawall gebürstet. Willst du ja. so ein bisschen dagegen sein? Ja. Und jetzt hast jetzt zum Beispiel würde ich sagen, hast du sehr gute Laune. Jetzt würde ich auch charmant rüberkommen in so einem Podcast. <lacht> sobald, sobald ich hier das ist meine auf, narzisstische die, auf die, die Aus-Taste ja. gedrückt habe. Ähm, bist du wie wieder total launisch? Und, und, äh, und, äh, ja. Machst du auf deiner Yogamatte wütend Yoga. ja. Agro-Yoga, wie das Was heißt. Was war die Frage eben? Ähm, ähm, wegen fliegen. private Fliegen versus so. berufliches Fliegen. Ja, beruflich kann ich sagen, mache ich das. Finde ich auch okay, dass Leute beruflich fliegen. Aber ich, ich weiß nicht, ich für mich, ich würde mich, ich, ich würd mich so schlecht fühlen, wenn ich so einen Langstreckenflug nur zum Vergnügen nach, nach Indonesien nehmen würde oder so. Ach, vielleicht, ja... Wenn man es irgendwie einmal im Leben macht, so als Highlight oder, oder alle zehn Jahre mal, aber so die Leute, ich kann, ich kann das nicht. Ich glaube, ich, die dass die Leute, die, F die, die dann je, jedes Jahr irgendwie irgendwo so. Ich glaube, dass die Flüge ja ultra teuer werden, einfach. Das wird der Weg sein, wie man äh, diese langstreckenprivatflüge privatflüge reguliert. Dass einfach das CO2-Ausstoß, du musst es so kompensieren und dann wird ja. jedes Ticket irgendwie 500 Euro teurer. Und ich meine, ich kann mich noch erinnern, Fliegen war ja auch mal sehr teuer. Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie so als ich mit, mein, mit meiner Oma in den 90ern nach New York geflogen bin, hat das Flugticket damals 1000 Mark gekostet Ich weiß nicht, ob man das über den Preis regulieren sollte oder einfach einschränken so, weil dann fliegen halt die Reichen es wird ja nicht weniger geflogen dadurch Ich glaube schon, ich glaube, dass dieses komische mal für 50 Euro nach Mallorca fliegen fällt dann weg Ja Weil für, für, Ich glaube nicht, dass so viele Leute für 500 Euro nach Mallorca fliegen würden Mhm ich frage mich, was das mit den ganzen Wirtschaften machen wird, weil es gibt ja so viele Länder, also zum Beispiel Thailand. 20% des Bruttoinlandsprodukts Tourismus ist weg. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, wenn, wenn ich mir jetzt Mallorca angucke, ich war nie da, aber ich stelle mir das vor, das ist auch irgendwie zugeballert mit, mit hässlichen Hotels. Ich war einmal mit meiner ich damaligen. Es nicht traurig, wenn diese Industrie da wegstirbt, die Tourismusindustrie. Ich glaube aber, Mallorca ist traurig. Also es gibt, ich, 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 ich war jetzt, ich war wirklich nur zweimal beim Leon Mallorca, einmal privat mit der Freundin, nee dreimal ja. war ich da, äh, mit meiner damaligen Freundin Yvonne. Ja. Äh, und äh, lustigerweise war die Beziehung danach auch vorbei. Ich weiß nicht, ob du als Mallorca <lacht> ja, kennst, ich. ich hatte auch äh, solche Beziehungen, die danach im Urlaub vorbei waren. In, da haben wir in so einer Bettenburg geschlafen und das war furchtbar, mit so einem Nudelbuffet und einem Pipapo. Auf Mallorca. Auf Mallorca. Und dann habe ich einmal für den Fokus vor zwei Jahren eine Geschichte geschrieben mit dem Chefautoren von Dschungelcamp. Der, ist, der lebt da mit seiner Frau und der ist so Rennradfahrer. Und ich habe so eine Geschichte geschrieben über dieses, warum alte Männer Rennrad fahren. Also warum das so eine alte Männersportart ist. Ja. Und wir sind dann beide Rennrad gefahren und mir ist dann auch der Grund klar geworden, weil du kannst unfassbar viel Geld dafür ausgeben und du kannst es wirklich so viel Geld dafür ausgeben, dass du irgendwie so gefühlt 90 Grad Berg auffahren kannst. Weil dein, ja. weil dein Bike so geil ist. Weil dein Bike so geil ist. Also ich war voll, vollkommen untrainiert und bin einfach einen Berg hochgefahren, weil dieses Bike einfach das so geil hinkriegt. Und da war es sehr schön. Das war halt so, so wirklich so wie man so Spanien, irgendwie so diese Fincas und so. Das war sehr hübsch. Ja. Hat mir gut gefallen. Ähm... Ja, ist ja in Ordnung, so eine Art von Tourismus, aber dieses dieses in diesen, in diesen riesigen, hingeballerten 20-stöckigen Hotels, wo dann auch keiner mehr also rauskommt, diese ja. Ressorts. Du machst ja dieses Jahr Urlaub in Holland. Ähm, hoffentlich ja. Was ist, wenn Holland nicht klappt? Neukölln. Ja, ich fühle mich ganz wohl gerade. Das Tempelhofer Feld. Dein so Kind cool. wird es nicht auch mal irgendwie in Urlaub? Ähm, naja, das gibt ja noch andere Leute, mit denen es in Urlaub fahren kann. Es gibt Leute, die mit dir in Urlaub fahren wollen? Mit, mit, mit meinem Kind. Achso. <lacht> also deine, deine, deine äh, Ex-Partnerin, Ex die Mutter des Kindes, die fährt, äh, die, die ist jetzt gerade zum Beispiel irgendwo in Bayern. M macht Urlaub. Macht Urlaub, ja. Wie macht man eigentlich Bayern Urlaub? Wie man in Bayern Urlaub macht? Ja. Ich war als Kind im bayerischen Wald, das war ganz schön geil. Ich stelle mir das so vor, dass man irgendwie so. So eine Hotelanlage... Auf so einem, so, das ist, alles hat so diese Holzbalkone mit diesen Geranien, die alle so ein bisschen müffeln. Ach, Tilo. Ein Blick aus dem Fenster. Du kennst dich aus in der Welt, aber von Deutschland hast du keine. Das Ahnung. war das Lustige bei diesem Corona-Film, den wir dieses letztes Jahr gemacht haben, wo ich zum allerersten Mal durch Deutschland gefahren bin und gelernt habe: Ach, das ist Deutschland. Und sobald man zwei Stunden von Berlin weg war, wollte es umdrehen, weil es das alles scheiße war. Äh, ich war da, ich war, war wirklich überrascht, dass dieses Land sich so anders anfühlt. Obwohl <lacht> ich mir ganz gut vorstellen kann, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, so Urlaub in Österreich zu machen. Oder in Bayern, das kann ich mir vorstellen, auf so einer, in so einem, weißt du, so, so ein privat geführtes Hotel. Ja. Irgendwie ähm, bisschen rustikal. Rustikal, irgendwie betrieben von so einer <lacht> coolen, <lacht> halbmodernen äh, Person, die das irgendwie so, äh, irgendwie so aus Leidenschaft über Generationen übernommen, dieses Hotel, die, die der morgens die Betten aufschlägt und irgendwie so äh, dann irgendwie so Honig die er auf den Tisch stellt und dann irgendwie so Wörter benutzt, die man nicht versteht aus dem Österreichischen. Das kann ich mir gut vorstellen. Er ja, macht das doch mal. Ja, würde ich gerne. Stand nach Thailand zu fliegen. Ja. <lacht> 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 das ist der diffuseste Podcast, den wir seit langem aufgenommen haben. Weil dieses Themenhopping. Also es ist wirklich. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, warum wir gar nicht so. Diesmal nicht so lange. Ich glaube, es kann aber auch sein, dass wir einfach sehr erschöpft noch sind von gestern. Also ich, mein Gehirn ist auch nicht in der Lage, sich irgendwie auf ein Thema festzulegen ja. und dann lange mit dir darüber zu sprechen, weil ich einfach so, ach, oh, das nächste Thema, los, das nächste. Es kann aber auch sein, dass es einfach sehr warm hier oben auf dieser Terrasse ist und man so ein bisschen gesprächsblöde wird. Man muss ja jetzt auch nicht die Stunde vollkriegen, oder hast du dir so... Die, die Stunde, Stunde wird vollgekriegt. Ja? Du willst immer eine Stunde machen. Ja, nee, wir müssen die Stunde nicht vollkriegen. Ja. Na gut, machen wir Wie Schluss. Fand, was hast du eigentlich gerade, hast du eigentlich Cyberpunk weitergespielt? Nein, ich habe gar nicht mehr gespielt. Okay, dann ist es dieses Cowboy-Spiel habe ich, hab ich äh, auch nicht äh, fertig gekriegt, Redemption zu viel, ne? Irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch am Alter werden. Ich habe nicht mehr so Bock auf Zocken gerade. Kurze Spiele. Du musst kurze Videospiele spielen. Ja. Auch das mhm. irgendwie. gerade anderes zu tun. Ich muss, muss mich auf einen Marathon vorbereiten. Ah, jetzt wird geschossen. Ja, jetzt wird geschossen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat auf dem Mikro. Der Soldat guckt mich lustig an. <lacht> Aber er steht auch nicht auf. Er steht auch nicht auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, witzig, dass wirklich in der letzten Minute dieses Podcasts geschossen wurde. Ja. Aber mehr können wir darüber auch nicht sagen. Nee. Wer wohin geschossen hat, warum. <lacht> es werden Kurden gegen Syrer oder Syrer gegen Kurden sein. Vielleicht war auch eine Hochzeit, es waren Freudenschüsse. Wie bizarr das ist, dass wir <lacht> beide lächelnd auf dieser Terrasse sitzen, diesen Podcast zu so abmoderieren, während bei uns im Hintergrund geschossen wurde. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Nächste Woche geht es weiter, wieder mit einem Podcast, wieder mit Flo, dann aus Erbil. <lacht> Davon wusste ich noch gar nichts. Ja, na klar. Ach so. okay. Ja, war schön. Ja. Danke. Ich, äh, seid nicht so Bleib streng mit uns. uns. Wir sind beide müde, äh, diese Folge. Ich hoffe, dass wir äh, euch trotzdem unterhalten konnten mit dieser Folge. Ähm, wie fandest du es denn, Flo? Fandest du es okay? Ja, sehr schön. Du warst auch erstaunlich Mitteilungsarm diesmal. Mitteilungsarm? Samen. Ach, Mitteilungsarm, ja. Okay. Also du hast diesmal nicht so, man muss dir den nicht aus der Nase ziehen. Ja. Auf. Danke. Danke. Äh, tschüss. 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 <lacht>